0: 就面对那种问题，如何平衡事业和家庭呢？就是无法平衡啊，总会有人需要付出的。嗯、哦，但是我还比较欣慰的就是，我跟我女儿聊这个呵呵，我女儿小的时候写一篇论文，我的妈妈啊、哦
1: ，她就他说
0: 我的妈妈是个不靠谱的妈妈，经常答应我的事儿做不到。哎呀，我看了好难受。可是她反过来安慰我，她说我的妈妈虽然是一个不靠谱的妈妈，但是她是一个世界上最可爱的妈妈，也是世界上我最爱的妈妈。
1: 你好，欢迎收听《长河问道》，我是主播长河。今天和我聊天的是著名的互联网创业人士，他是呃两个孩子的妈妈，同时还是在大学里、呃、有教学任务啊、呃。另外一个最重要的身份，他现在是迪数科技的创始人，兼着 CEO。是在武汉大学数据可视化的这样的一个，
0: 嗯，武汉大学我们有一个数据新闻研究中心，啊，我在负责研究中心的工作
1: ，然后又带两个孩子，啊，同时还有另外一个光环，嗯，博士，嗯，哦、第三类人是吧？<笑><笑>所以，所以我觉得今天这个，呃，你有很多的这样的一个身份角色，我觉得特别有趣啊，所以说我一定要找你聊一次。嗯本来想约你的，但是后来上次你你看完那个以后，你说找我聊聊啊，我就说好啊好。啊。但是我一直想，哎，我怎么说去武汉啊？嗯<笑>，那个那个时候你知道，又是疫情，对，所以还蛮难的嘛。但是正好今天你来到上海，我觉得哎天呐，送上门好吧
0: 来了。<笑>是
1: 啊是啊是啊是啊，所以我觉得也也、哎哎、我们有必要这个真的就针对这个，尤其是你在做创业，又是在数据可视化这个领域做创业，我觉得。啊，真的有很多，我想你有很多的故事要跟我分享，
0: 有很多的苦要诉
1: 。我们俩认识应该是在2013年，
0: 对， 1 3年，当时我其实是到美国去访学，然后刚刚开始接触和学习数据新闻。那会儿我其实是带着一颗质疑的。呃，这个想法去的，因为国内刚开始出现数据新闻的这个概念，我想这是不是因为数据时代到来了？它一个非常市场化的泡沫，也许到海外去走一走，到更大的天地去见识见识，这个泡沫就会破灭了。但是去到美国之后，发现还真不是，就是西方这种量化思维在新闻内容当中的应用，可以追溯到上个世纪的五十年代，早在一九五三年的时候 ，CBS 广播公司就用一个好像半个房间那么大的计算机去来。预测美国总统到底谁能当选，当时那届总统，所以我觉得还是挺震撼的。因为，嗯、呃，这种思维方式在国内，不管是新闻学的教育，因为我自己本身是新闻学的博士，还是做在新闻的实践的呃应用当中，因为我也做了十来年的记者，其实用到的是非常非常少的，没有这种精确化的思想，更多的是个案式的报道。典型式的报道，甚至有的时候我们会去塑造一些典型，会去挑选一些典型。比方说，我们觉得消防员是一个很危险的职业，对不对？那，嗯，有消消防员英勇牺牲了，媒体容易去采访去报道他。那甚至呢，我们还会在里面去选择那些去讲述这个故事的时候，会去挖掘他更多的一些呃生活当中的嗯不一样的特质。嗯，譬如说他是一个很孝顺的孩子，譬如说他很年轻，譬如说,说可能他刚刚成家，呃，可能他的孩子刚刚来到这个世界。总之就是没有最惨，只有更惨。但是这个在个个案上是非常的准确的，在群体上呢，却有可能给公众带来一种认知的偏差。我们把它传播学上叫做拟态环境，就是媒体虚构了一个世界，这个世界让我们误以为世界就是这样的。嗯，但其实可能并非如此。就拿这个消防员的，呃、嗯、这个职业到底危不危险来去举例子。我曾经看到有一份这个美国的数据，就是就死亡率、伤亡率来比较来看，消防员的这个伤亡率的，嗯，概率是没有垃圾清洁工高的
1: 。啊？对为什
0: 么？就是、啊、这是
1: 这是实际根据数据实际的数据结论，就是这样的。的对。嗯、啊。
0: 但是垃圾清洁工他们受伤了。呃，或者是有什么样的事情发生，他可能媒体不会去报道他，对吧？那这个难道不是媒体的一种失职吗？嗯
1: ，对不对？你觉得？是的，是的，
0: 对吧？就是我们报道的角度的拣选的这种方式，可能并没有把这个世界的真实样貌呈现给我们的呃乐听人，我们的听众受众。再比方说，去年夏天
1: ，去年夏天<笑>大家
0: 会觉得。哇、哦、天呐，这个夏天为什么杀妻案特别多？去年夏天很多很多的杀妻案在媒体上就报道出来了
1: 。啊、哦，这个事情我我没有特别去关注过，为什么
0: ？因为是杀妻啊，又不是杀夫，所以你不关心。哦
1: 、那也挺恐怖的一件事情，在、哦、社会伦理上来讲，也算是一个人令人震惊的新闻、啊。对呀
0: 、啊，有的是被毁容的，有的是被山崖推下去的。
1: 哦，对对对、就是，泰国那件事情是啊，对我知道那件事情
0: 。对那件事情爆出来之后，就很多媒体他们会去找选题，去挖掘一些类似的事情，然后再把它写出来发布在媒体，那不就会给大家造成一个阶段性的这种信息的轰炸？没错，对吧？我就会觉得夏天为什么杀青的特别多，是因为天气热，老公心情都不好吗？<笑>这是开玩笑的、啊，对对对，所以这是有问题的。哦，我觉得就是说，不管是作为新闻从业者。还是说，嗯，因为去美国访学的时候，实际上已经是一个呃新闻的研究者、一个学者的角度来看，那我们到底如何把这个社会的真相告诉给公众？所以，我们需要有另外一个不同的视角。我觉得数据是一个很好的切入点
1: 。是。你是说你读的是新闻的博士？你那时候也做过记者，对你，你做记者那个时候是做的什么样的一个工职业经验呢
0: ？嗯，我做记者的时候，最开始是在湖南电视台，湖南经视，后来呢是在对，也是在电视台，在湖北电视台，我主要是做民生新闻的记者
1: ，是做那种。有了突发以后，就跑到街头，一定要跟大家去冲到第一现场那样的吗？
0: 对，是的呀，经常半夜两三点钟打个电话来，哪里起火了，我们就要去。Oh my god！ 你
1: 也太拼了吧。是，然后还
0: 曾经因为采访把那个鞋底儿都给跑掉了，真的有这个、啊？真的？对，因为那几天工作太忙了，也没有时间去、啊。那个换鞋确实，那两三天都穿着同一双鞋，并且还下雨了，就在泥泞的马路上跑来跑去，跑来跑去，最终就把自己的鞋底儿都给跑掉了、哦
1: 。这是哪一年啊
0: ？呃，我想想，这个呃，大概应该是在两千年左右
1: 。那那个时候，两千年左右，其实湖北的《楚天都市报》相对来讲已经开始起来了嘛，对吧？就是电视和报纸那个时候的竞争是你们是什么样的一个生态形式呢
0: ？当时我还在湖南电视台，然后湖南电视台。呃，当时在全国来讲的话，都是一枝独秀吧，我觉得可以这样讲
1: 。湖南电视台，对，啊、哦，你那时候在湖南台，我湖南台。湖南台
0: ，我在湖南经视。哦，湖南经
1: 视啊、哦，湖南经视做社会新闻做得很好的嘛、啊，那时候。对呀，我们经视新闻
0: 啊、哦，所以就是我们就叫电视湘军、哦，吃得苦，巴得满。哦哦这个哦,我哦，你还有这个这样的一个身份
1: ，<笑>哦天哪 ，my god， 难怪你那个时候能能去冲到第一现场去，<笑>场是啊，在火灾现场啊，对、嗯、
0: 我们每天都是看着时手表出发，就是我今天只有八个小时，我要做三条新闻啊、哦，那我每我可能还要去一个不是长沙的周边的地市县。去多长时间，返程多长时间，在现场采访用到多长时间，写稿子要多长时间，我们都会看着表来去计算
1: 。嗯，啊，嗯、
0: 所以就是每天都是最新的消息，嗯、第一时间送到呃午间新闻还有晚间新闻的这个直播间里，啊
1: 啊、真的好拼啊！是现在跑突发的女记者，其实现在回过头来，我仔细再想想啊，我们那时候在做报纸的时候，我们当时就就、嗯、都市报嘛，当时就流传流传的一句话叫什么呢？就是啊、呃，把这个
0: 男人当女人用。
1: 对，不是，怎么可能把、oh, 把女人当男人用， oh, oh, 对吧？把男人当牲口用对，就意思就是说那个时候的、哎呃、单位里面，大家为了跑热线、跑新闻、跑突发新闻啊，男的女的都搞得不是人，然后每天就是作息特别乱，然后就是也是为了新闻的理想去冲在第一线。
0: 但那时候真的有理想呀，啊、真的就就每天都热血沸腾，觉得自己,自己、啊。但我始
1: 终还是，因为我我我对你之前的经历这块其实不是很了解、嗯，我始终很难把你的经历和这个画上一个等号，嗯、你明。明白我、哦、天哪！啊，做了多多长时间、啊？这个时候，嗯
0: 、呃，我在湖南大概待了有三年左右的时间。而且，我是其实我是一边读书一边到湖南台去做新闻的，这个经历挺有意思。嗯、我原来学病毒学的
1: ，病毒学，嗯、
0: 呃，是武汉大学生命科学学院病毒系的同学、啊，一位同学
1: 。哦，那你是学生物病毒，<笑>那然后去转去做新闻？嗯、是的，研究生再转,转了新闻
0: 。我研究生一年级的时候就到湖南电视台去工作了。是因为有一天我在校园里面走，就是珞家山庄武汉大学那个，嗯，很美丽的一处拐角，上面贴了一个广告，就是湖南电视台来招聘记者、主持人啊。说那湖南卫视是谁呢？就是我们制作了《还珠格格》这么有影响力的一部电视剧，等等等等。我当时觉得很好奇，而且当时呢，我其实是对我过去的这个专业，我是否真的能够胜任，产生了一种怀疑。这种怀疑就在于，我感觉自己动手能力不是很强，我对生命充的这个奥秘充满了好奇，啊、呃，但是呢，我真的要去做一个研究人员，我感觉我好像不太能胜任。就我们做实验，不是有很多那种致癌物质啊、荧光剂啊什么的，有的时候戴手套，就是我经常很混乱，有的时候戴了，有时候没戴
1: 。生命科学应该是理科，对吗？对。啊、呃，纯理科对啊，那现在新闻应该算是在大学里面应该也也应该算是文科，是文科啊，所以我就很好奇，嗯、那那是不是这样的一个理科的经历，决定了你后来在做新闻的时候也在考虑量化的问题？没、嗯、错、嗯、啊，就是这么着，是因为这个<笑>这个原因，就是因为这
0: 个原因啊，嗯、啊，就是我想想，我读了有八年的病毒学，嗯、本科四年，研究生因为跑去湖南工作了三年，被我读成四年。就学了八年，他在你的生命当中到底应该留下一个什么样的烙印，还是真的就是一片云彩带走，什么都没有留下？我还是希望能够有所结合
1: 。然后后来又去读了新闻学的博士。
0: 对我读新闻学的博士呢，是因为我本来以为这个结合呢，就是生物学的背景再加上新闻学的实践，它的结合可能会是在像 Discovery 的记者一样，啊那样去做拍野外的动植物，啊、这是你的梦想科普蹦道，对，这是我的梦想。啊、然后我就去考 GRE， 考托福，就去申请。我听说很多 Discovery 的记者，他们都是从纽约大学毕业的，我就申请，我也申请上了，拿到 offer， 但是非常非常不幸。那个九幺幺爆发
1: 了哦，就是在那一年我拿到了
0: offer， 然后那一年就那就很难走了，因为当时签证也签不到，而且是我是文科嘛，如果是理科的话，其实有奖学金比较容易去。我又是这个学新闻的，又是一个文科，就没有能走成，能能走成。但是因为我父母他们都是知识分子，本来转行这事儿就他们就不太看得上。说一个人不应该是干一行爱一行，爱一行精一行嘛？那学了八年，<笑>说不干就不干了，这个你以后如何在社会当中立足呢？你必须要有专业背景。好，那我就说，那我还是去读一个新闻吧。对。这样就读了
1: 一个新闻的博士。他们的这个质疑，因为应该现在你回过头来看，应该也没有什么问题，对吗
0: ？其实我觉得他们说的，就是他们的这番教训。嗯，对我来讲，回过头来,来看，其实也是有帮助的，还是好的。是对，如果你真心爱一件、爱一个事情的话，你为什么不全力以赴，在这个领域里面，嗯。专注的做下去呢，不是有一个两万小时的定律吗？如果在一个领域、知识领域里面，你持续不断的去吸收、去学习，你就会成为这个领域的专家呀。啊，
1: 这已经是两万小时定律了吗？之前不是说一千小时、一万小时，变成两万小时，<笑>一千肯定不够哎，你
0: 算一下嘛，我们说做数学的，一千一天是二十四个小时啊，一天就算八个小时吧，八个小时，一千是多少天啊？
1: 没多少钱，也也就是<笑>
0: 算得过来吗？算不过来。<笑>好，那两万除以八，我想想四，也就是四千多天
1: 。四千多天，四千多天不小啊，啊十年啊
0: 。啊，不对不对，算对吧？十几年、啊。算算算算，算
1: 算算算<笑><笑>我也算不过来。<笑>为什么、啊？你<笑>你不是一个好的理科生就是用
0: 那个 Excel 来计算，计<笑>、啊、算进来就、啊 okay、我是理科生，我高考的时候，<笑>啊、高考还考了。一百四十七分啊，我的数学只扣了三分啊！
1: 天哪，你你是十足的学霸连，连
0: 这个都算不清了。天
1: 哪，你是十足的学霸
0: ！两万除以八
1: 啊，快用计算器算一下
0: 。二两两千两千,<笑>两千多，两千多,多也就是四年嘛。对，是不是两千多天不就是四年、嗯？啊，两两两
1: 万个小时啊！其实现在看下来还好啊。嗯,嗯啊这个投入还好。那你博士最后的论文是做的什么方向的研究呢
0: ？那个时候偷懒了，也不是偷懒，就是说那个时候。也很年轻，其实我那个也有点浮躁，也不能叫浮躁，我就我感觉怎么把自己人生都否定了
1: 呢？那<笑>也<笑>不,不至于啊。
0: 就是说那个年轻人还是这个这个这个这个比较消费主义的。是的。然后我很喜欢看综艺娱乐节目，在我从湖南电视台出来，就是我有一些调研的资源，有很多朋友啊，所以我当时研究的是湖南卫视电视娱乐节目的生产与消费。嗯
1: 。
0: 但你想听一下我的硕士论文题目吗？嗯啊，可以啊。呃，智型多角体松毛虫病毒的 H 5 N 一什么蛋白质什么鬼
1: ？我已经炸了，真的吗？<笑>这么长的一个名字，哦天哪、哎，太专业了
0: 。我曾经前前段时间把我的那个，应该是去年的时候，还把我的硕士论文搜出来过，嗯，但是我已经看不懂
1: 了
0: ，哦、真看不懂了
1: 。你后悔过吗？嗯，不后悔啊，不后悔。
0: 嗯，其实我觉得我已经过得够随性、够任性了，就是一直是 follow my heart， 想做什么就去做。尽管人家说转行穷三年，嗯、真的是每一次转行或者换单位，你都会，我我又是一个不太善于去在做经济上做做做安排、做打算的人，真的会穷三年啊。但是精神上很快乐，嗯、身体上很痛苦。<笑><良患><笑>
1: 啊好，好吧，真是真是，我、哦、没想到啊，这个是绝对超出我认知的。其实你有多多元学科的这个背景和经历，对，那那么其实你在做，不管你在做新闻或者是在做其他领域，嗯、这对你来讲都是会有很大帮助的，嗯，是还是
0: 会有的，嗯，就是我觉得，嗯、呃，曾经的这个理工科的这个学术训练啊，因为到研究生阶段已经是进入到不光是知识的学习，还有学术训练了，就是我觉得是非常理性的，逻辑性是很强的。甚至在一定程度上，我觉得导致我有点男人思维。嗯，比方说，这个体现在我们团队当中相处啊，因为我们有很多女性同事，女女人的思维是说，我跟你抱怨一个事儿，可能我只是想宣泄一下，你安慰我一下就可以了，给我一个抱抱就 OK 了。但是呢，男性是很喜欢解决问题的。他跟我一抱怨，我就会帮他分析这个问题是如何产生的呢？然后这个问题我怎么才能够解决呢？你需要我为你做什么呢？大家都觉得我很无趣。哈哈哈！哈，就我这种反馈，反而让他们更崩溃
1: 了啊！呃、哦，这倒是，呃，可能做理科的这样的一个背景经历以后就，最后就会有这种这种感觉啊。其实可能我在工作中间，呃，跟我们的女同事相处的时候也还好，也没有说是特别多的都是来抱怨的，也都是处奔着去处理问题和解决问题的方式去的。可能我的感受不是特别深
0: 。哎，那为什么在我们团队当中会有？可能我觉得也还有一个原因就是说。嗯、呃，当然不是所有人，他们都会来对我吐露心声。但是因为我们真的就是从最初的一个人、两个人、两个人、三个人这样慢慢慢慢成长起来的。然后，并且我们这个团队真的是，呃向心力、凝聚力好强。嗯，可以说最初牵手的那几个人，都一直走到了今天。嗯，我们经常吵架
1: 。然后呢？每个
0: 星期都吵架。嗯。但是我们还是坚定不移要和对方站在一起，一定要把这事儿干成
1: 啊、哦！那你们这个很有凝聚力啊，嗯
0: ，真的是。所以也就是因为这种，嗯，这样的一个奋斗的历程吧，我觉得让我们之间结出了一些特殊的情感，就是可能我们在工作当中是伙伴，在生活当中就像姐妹。姐妹，姐妹，因为很多都是女孩子、嗯、哦。你
1: 们团队大部分是女孩子。我、嗯
0: 、们团队的这个呃高管大部分都是女孩子，研发中心是女孩子，市场部是女孩子，数据部是女孩子，然后内容呢现在也是女孩子，就基本上都是女孩子。但是哎，我我觉
1: 得我真的很好奇，<笑>有机会一定要去你们团队亲眼去看看和这样一个女性的团队。<笑>然后我们去了，还
0: 有很多姓王的，有的时候我我们那个。一块去见客户，有一次，我说这是我们的那个产品研发同事王小燕啊，这是我们的产品负责人王文超啊，这是我们的内容负责人王九零，九零是一位男士啊，王文超也是男士，我俩女的，两男的。然后介绍完了之后，看对方，嗯，有点犹豫，我马上就跟上，我们不是家族企业，<笑><笑>那么多姓王的、啊，太逗了、啊，嗯
1: 。你是后来又回来读了博士，对吧？就是新闻媒体出来回来又读了博士，嗯、然后
0: 在职读的博士，在职
1: 读的博士、嗯，那就那时候就去了湖
0: 。我是回到湖北来之后才读了博士，大概是零五年才读博士，相当于就是我到美国去想要去学环境与科学报道嘛，拿纽约大学的 offer， 但是没走成，然后我才申请了武汉大学的博士，这个是在零五
1: 年。那个时候你像你现在这种形象，你去做一个电视台的主持人，嗯。应该是应该是很 nice 的一件事情啊！我
0: 本来就是主持人啊，对啊我那时候我还拿过，呃，也就是二零零五年中国年度新闻评论节目主持人，就是跟白岩松啊、杨澜啊、嗯，然后我们大家一起走红地毯啊
1: 。那<笑><笑><笑>为什么呢？你觉得主持人这个<笑>这个职业角色不是你追求的吗？<笑>嗯
0: 、我喜欢呀、啊，我现在也很希望那个那个，如果有哪位啊制制片人能看上我，<笑>让我再做个节目。
1: <笑> okay, OK， 对，可以的，可以的、嗯，我觉得可以做一档数据。呃，比如说全世界数据最新前沿的一些这种通过数据呃思考来去反映到生命科学某种程度上的演化的东西，<笑>哎、对不对？毕竟二十一世纪应该是生命科学的世纪嘛、嗯，对不对
0: ？我们那会儿就是被这句话给忽悠了，才学了生物。哦、你说这已经活得够任性了，真的是想做记者做记者，想做主持人做了主持人，想当老师当了老师，想创业还创业了，还融到资了，嗯，就一直都还活着。<笑>
1: 我<笑>已经我,我太佩服你了，我太佩服你了。<笑>你创业了以后，已经是第二个宝宝都已经出生了，没
0: 有没有没有，对对对对对是吗对、啊？对。创业之后，就是第二个宝宝都出生之后才开始创业的。嗯，最开始创业的时候，那个时候还在孩子还在吃奶嘛，就是我跟刘珍珍。嗯呃、哦，已经回国了。然后我们在一块儿，嗯，聊，就是那我在武大里我工作，还要喂养小孩，可能刚开始的时候没有那么全心全力，嗯，投入精力毕竟是有限。然后刘珍珍有次说，她说王老师，为什么我感觉我们不是一个创业的状态和节奏？哎，我当时觉得特别内疚，就觉得对不起他。就是有一个伙伴跟你一块创业，你你不能够让对方感觉是全力以赴的去做。那你就对不起伙伴的这种信任了，嗯。所以我就觉得觉得这个事情不能这么干
1: 。但是你想想，你又创业又要又要两个孩子再去抚养，嗯、那那他们真的是
0: ，嗯、我们知道这
1: 个、嗯、中国的中国有句老话、嗯，他们大家都说叫丧偶式育、嗯、育儿，对啊，我们家<笑>你们家是什么情况呢？
0: <笑>对呀、啊，我们家就是反的呗。人家说丧偶式育儿通常是指爸爸的缺失，对，我们家丧偶式育儿，然后这是妈妈的缺失，确实是。<笑>嗯、那平
1: 时对他们处理的时间多吗？带的相处带的时间
0: 真的是不多。嗯，对，真的是不多。但是这样，就是因为我的小孩是2014年出生的嘛，嗯、我们的正式创业开始，虽然前面就有一些探索，但是正式以一个创业公司的这种节奏去工作去冲刺的话，也还是到了2017年。所以差不多就是小孩上了幼儿园了，嗯，也上了幼儿园了。这样就是在上了幼儿园之后，确实陪伴的很少。我跟你说几个很心酸的事情啊，就是小孩已经上小学一年级了。有一次，老师就跟我发个信息，就说你能不能到学校来，我们谈一谈。好，我就去了。去了之后呢，老师就说：“你们家长对孩子的关心实在太少了。”他说：“你看看你们家小孩，没有哪个家长像你们这样。你有没有看过他的铅笔盒？”他这句话真的是戳中我的心了。我真没有看过他的铅笔盒。但是你怎么能够没有看过他铅笔盒呢？他刚刚进入小学，面对的是一个。人生的新阶段，嗯，整个人他自己都是蒙蒙圈的。我们家那个宝宝有很呆萌，他就是蒙圈的，特别不知道该如何处理，束手无策的时候，其实你应该在旁边去支持他，去引导他，对吧？但是我们都没有做到。老师说：“你看，我要求每一个小朋友应该是五支削好的铅笔放在铅笔盒里，每天带过来。你们家只有三支，都是钝的，你们是怎么做父母的？”哎呀，我当时听了，我简直我觉得都快哭了。觉得特别对不住他，真的特别对不住他。然后后来呢，又找我去谈了一次话，说：“你们家孩子很还是很有上进心的，很好强的。但是呢，你们给他的支持帮助太少了。他在学校写作业带回家，你们要帮他看一看，做的不对的地方呢，帮他改正啊、哦。这样呢，就帮他第一学到知识，第二呢，你给他力量，给他鼓励和支持，让他知道他遇到困难的时候，父母会站在他身边。”那你们什么也没有做，他在学校呢，他在家里带着错的作业本到学校来，老师就得课间辅导他。但绝大多数的家长是做得很好的呀，所以那课间我就会单独找他。那这对他不会形成一种压力吗？他说：“我觉得他很不开心啊。”所以，我当时觉得特别的难受
1: 。我我还见过你们家那个老大，嗯，对吗？哎，我老大真
0: 的很省心哎
1: ，是吗？对
0: 我刚刚说是老二、
1: 啊，老二，老二，但是
0: 也挺护的。嗯、我问问问过他，我说：“你觉不觉得？”那个很难受啊，他说我还好
1: ，但是我每次老二是个男孩子男孩子,男孩子嗯，啊啊我
0: 还好，但是希望妈妈能够少出一点差
1: 。你出差多
0: 吗？我、嗯、多，嗯，就但是也是阶段性的，嗯，嗯就是嗯、呃，譬如说这个月就这个月出差就是很频繁、啊，我可能星期一到星期三都在出差，星期四、星期五在学校。嗯，然后星期六呢，星期天尽量在家里能够陪他们。我这是我能做到的最多的、哦、所以说能做到
1: 周末在家里，嗯、对啊、就是，那也那也应该是、就是、最大的平衡了。对，这中国的为人父母嘛，大家能在周末能陪陪孩子们，应该算是，呃，毕竟毕竟工作很很多的很忙的家长也也非常多。
0: 嗯，但是有的时候周末还是最近不是开始做那个视频的。
1: 哦，对对对对对对，你在做视频号，
0: 对呀、啊。我看到
1: 这个事情以后，我还纳闷，我、哦、说啊，天呐，你你你忙得过来吗？
0: <笑>那就是每个星期天自己给自己没事找事儿，这不是？每个星期天还得去录像，自己在办公室里自拍、自导自、自、啊、演
1: 。那你觉得这个你擅长吗？或者说是这是、嗯、这这个事情投入那么大的精力，对你来讲，嗯，你是怎么考虑这个事情的呢？嗯
0: ，嗯一个是其实我真的还是很喜欢。面对镜头去表达的，就做主持人是我自己真心热爱的一份职业，只不过是在当时的那个环境和条件之下，我做出了其他的选择，啊，但能够重新回到镜头前，我觉得是很开心的，这是我的一个兴趣爱好，嗯，啊，我享受其中。第二个呢，就是说，我们也一直在尝试和探索数据内容的不同的表达方式，我们希望它能够更容易被读懂，对、啊，让人也更有兴趣去看。对，嗯，更有兴趣去分享，嗯，因为我们在做的这个创业的事情的底层底层的价值啊，是我们觉得在数据时代，对数据的获取和表达是每一个公民都应该拥有的一种权利和能力，所以我们希望通过自己的产品和服务，能够把这种专业的能力赋能给每一个普通人
1: ，但这个是很困难的一件事情啊，你想想。
0: 普通人，普
1: 通人，这个像我是文科出身、嗯，我虽然管了那么多年数据可视化团队，嗯，但是如果说是这个我，我我看到的东西，更多的东西，我我是在创意领域，在视觉传达领域，我觉得可以，但是在数据挖掘领域，呃，这个就不是我擅长的事情了
0: 。对，所以我们需要把呃最终的一个可理解的成果呃给到用户面前，嗯、呃，是，对，让他们以嗯、呃、最便捷的方式。最低的理解门槛，嗯，能够去，嗯，去去感受这些数据的价值，或者说能够把这些数据用起来，我觉得还是很重要的。譬如说，国家统计局还有各个省市的政府开放部门都在开放数据，但这些数据呢，嗯，他们在这些政府的公开网站上面，虽然人们都能够去触达，嗯啊，可是理解起来呢，却不太容易。而且很多的数据呢是比较分散的，嗯，哦，那也就是说，在政府的开放数据的这个成果和公众的信息需求之间，还需要有一帮人或者有一帮机构能够起到桥梁或者是转移者的这个作用，嗯、啊，才能够让这个数据开放的价值真正的普惠于民啊？你觉得是不是？对
1: ，对所以你现在在做的视频号的这件事情，其实是对敌数的。对外形象或者市场推广的一部分吗
0: ？嗯，我觉得可以这样理解，就是说，我想让大家看到，嗯，数据表达的一些不同的可能性。嗯，那其实现在我们也看到了，就是说这个，嗯，比方说 B 站，他们现在嗯打算跟我们合作，说让我们在知识区来去做一个知识 UP 主，主要就是讲数据思维和数据表达。对。嗯，那我觉得可能这个也是一个嗯有价值的一个结果。<笑>
1: 所以，这个内容的这个
0: 嗯
1: 重担就在落在你身上了，嗯、是吗？嗯
0: ，我很很乐于承担重担啊，负<笑><笑>重前行，太厉害
1: 了，太厉害了<音>。你是什么样的一个机缘巧合找到了这个呃数据可视化这个这个领域，并且在这个领域里面开始深耕的？你第一次接触数据可视化是什么时候？
0: 我就是到美国去访学的时候，开始接触数据新闻，因为数据可视化是呃数据新闻生产制作当中的一个环节和一种呃数据的表达形式，嗯，然后因为呃它的价值主要在几个层面，第一个层面是功能层面，就是说通过可视化能够让数据的结论更显而易见，不然这些数据放在表格当中。呃，可能不利于比较啊，一眼望过去我也分不清谁最大谁最小，这个趋势怎么样是看不出来的。可是图形化之后，这个结论容易显现了，这第一个。第二个呢，嗯、呃，它确实更具有视觉表达的一些丰富性和可读性啊、呃，让人们嗯、呃、更容易去接受它，更愿意去理解它。是、呃、啊，对吧？就是整个的。呃，大众媒介的视觉化转向也是一个大趋势。就像人们现在喜欢看短视频，而阅读文章可能会更加没有耐心。是啊、哦，虽然站在一个就是说媒介观察者和批判者的角度上去看，这不见得是一个好的趋势，对不对？因为它可能信息太碎片化了，不利于形成一个系统性的知识体系。那同时对人的注意力的集中呢，可能也是会带来一些负面影响的。但是，嗯、呃，对。数据而言，确实可视化了的数据，它更容易理解。
1: 对，我我能想象到的就是说，你你觉得，呃，数据可视化这件事情对于人的理性思考，对于人在对万事万物的这个审视上面，能帮助他能更加快速的去理解、去审、去去或者说是去去对这个事情有一个自己的形成一个判断，那么这是人的理性的这一部分。但是你看，我们现在的新闻越来越沉沦了，大家都在追求三段式标题，嗯、都在追求这种嗯、呃，有点有点怎么讲呢？就是这这种
0: ，就是经常会出现一个标题，竟然是省略号
1: ，是，就是这样是。所以我们当年做新闻的时候是绝对不会用这样的标题的嘛？对
0: ，我们现在也绝对不会用这样的标题。就我们现在的我们的主编和副主编，他们都是嗯、呃、传统媒体，然后非常专业的。新闻人出身，我们现在我们生产的内容当中也是不太能够接受这样的标题的。但是可视化，因为它形象、吸引人，也许能够，嗯，为我们的这份坚持，或者是为这份倔强，嗯，能够提供一些支撑。就可能标题我不需要起得那么的标题党，但是这个内容本身它足够有意思，足够吸引人
1: 。嗯嗯，对我来讲呢，呃，我做数据可视化主要还是因为我们那时候。呃、啊，东方早报成立的时候，我们看到了很多西方大报都是在用数据图表来去沉淀、呈现一些新闻，所以说我们那时候最早加了这个图表的部门，然后让他们来做了很多数据可视化的东西。就正紧跟着，你知道那个时候中国又是呃每年都有很多的那种太空发射的任务，比如说长征五号啊，还有就探月啊，一直一直开始，我们那些数据可视化都是围绕着中国的这种科研探索，比、就、如、是、海底的天、太空的展开的，所以说。很多内容做的还比较漂亮，比较好看，嗯、呃，也算是行业内一些口碑。所以那个时候，我们我们的团队每年在 S D 也拿很多奖，对。但是后来转到澎湃新闻来做数据可视化的话，其实还是蛮困难的，因为我们这个团队里面没有真正懂数据的，也没有真正懂这个，呃，没有真正的前端工程师。这些这些困难，其实对我们的这样的这种团队来讲，整个转型的。过程是非常非常漫长和困难
0: 的、嗯嗯、啊，是是，
1: 对，那么我想这也是制约大部分人的，对，大部分中国团队的这个制约的，他们大部分的这样的一个
0: 一个困境，的确是这样子的。所以就是说，我们现在跟媒体合作啊，我们提到的一个数据内容的转型方案，它这一个整个服务的体系当中呢，就包括了要去解决他们没有工程师，那我怎么能够去做出一些交互的效果、图表效果？我们就开发了笛数图表。它就是你做完了一次，你可以把它用静态图片导出，也可以分享成交互的 H 5页面，也可以导出为视频。那同时呢，还要去解决说我没有数据分析的专业的团队，那怎么办？那我们提供了数据新闻内容生产的一个培训课程啊，来，我们可以，你不会没关系啊，你只要愿意学，对，大家可以一起来去学习。然后呢，那嗯，巧妇难为无米之炊吗？你学会了，你也得要用数据。而数据呢，我们倡导的是一种共建和共享，嗯，所以我们就建了迪数据的这个平台，也希望这些优秀团队他们生产的这些内容当中沉淀下来的数据，能够在这个平台上，可以给嗯同样对这个话题和领域感兴趣的朋友，嗯、供他们来去分享和使用
1: 。这是你、嗯、后来你们创业做的迪数的这样一个平台的一整套
0: 逻辑，对啊
1: ，你看那么多赛道，对，那为什么又选择了数据可视化呢？
0: 嗯，其实就数据可视化呢，它是在我们的笛数图表的这个功能上去体现的。我们想要解决的还是从数据获取到表达的一个整个的流程的，所以我们还有笛数图、笛数据嘛，就是一个笛数据是用来查找数据的，查找数据了之后呢，就可以快速的去，呃，用笛数图表来就把这个数据表达出来。对，哦，它是合在一起形成的业务对。对，你
1: 刚才说了、哦，你们其实现在是一个平台，对但最最初的时候，我看你们做的工具主要是数据可视化那个部分去的。嗯嗯、为
0: 什么是从它这里切入呢？那是因为就是因为我们最初还是服务于媒体的内容生产者嘛，就是在调研当中发现。即便是一些比较大的，比方传统的那些四大门户，网易、搜狐、腾讯啊什么的，这样的，他们都很难为自己的这个内容团队啊去匹配专门的技术团队，都是有一个大的技术中心。那前端有这么多的内容组，大家有需求就跟这个技术团队来去提。那经常有一些很有意思的 idea 创意，最后没有办法，因为这个技术资源不够，没有办法落实。我们就觉得这是一个好可惜的事情啊，所以就是我们想。先来去解决，嗯、呃，这个小点上，也同时也是因为，其实要解决数据源的问题，它的投入确实是更大的，因为这个世界上的数据有那么多，我到底应该从何开始呢？对，啊，可能是因为当时数据可视化是一个更加明确的一个需求点，嗯，啊，当时呢，我们也觉得说，国内的一些可视化工具呢，它在表现力上还是不够的。虽然有很多的选择，有有那时候
1: 已经有一些选择了，
0: 对，已经有一些选择了，但是它在表现力上是不够的。嗯，我们媒体人想要用的这种图表工具，第一，它是要极为好用的。你千万不要跟我说，我为了有创意就得去写代码，我可能一行代码我都想写，没有,是是没,有没有这
1: 个时间，而且写代码，其实对大部分做做新闻这个行业的人来讲，嗯、还是一个技术门槛蛮高的事情。
0: 对，是的。第二呢，就是它的自由度还是相对来讲，就发挥空间是比较大的。哦，我很希望，我我不希望用别人用到的那个模板啊，我希望我今天做的和昨天做的都能有一些不一样啊，嗯，对不对？对。那所以那这些在表现力的层面，其实是我们在做图表工具的时候着力去打造和解决的问题，打造的功能功能价值
1: 。所以说。嗯、呃，迪数就是现在主要是两块，一个是数据下面的底层数据，呃，数据服务，然后就是上面的数据呈现。对，然后你在上面再做了一些，就是说教育型的工作，就是帮助大家来使用迪数。对，对吗
0: ？对，是的。哦嗯、就是
1: 那现在其实主要是三个是三个大部分的业务模型
0: 了。嗯、呃，差不多。嗯、呃，就是我们你说的那个教育那部分，我们有个迪数学院
1: 。那后来呢？就是说这个。呃，我我我觉得就是说，这个你你们这现在这个创业的这个整个的这个这这样一个点啊，应该算是足够专业，足够垂直，对吗？在这个领域里面，貌似看下去就是说，除非大家能特别充分预估到这个市场领域有足够大的市场，不然的话，谁也不敢贸然进入到这个市场里面的。对不对？因为市场、嗯、这样的市场是需要很长的一个培育期的嘛。你是说资本嘛，不敢贸
0: 然进入嘛，是这个意
1: 思吗？所以你从创业的选择方向上，你也会嗯也会比较慎重啊。嗯
0: 、对，但是就是说，我们刚开始其实就也不懂、嗯，也没想着说这个创业要怎么选择方向，嗯、就觉得这事儿它是值得做的事儿，应该去把它做好。那你做就要把它做好，没有其他选择，所以就一头扎进去了，是甚至都没有一个一瞬间的选择，就是我。一握拳或者一拍自己大腿，说我要开始创业了，都没有这么一个过程。就是说，我想做一件事儿，我想把它做、啊就，就慢慢慢慢
1: 慢慢进去的，对吗？<笑>对，啊，偷偷
0: 的建了仓，<笑><笑>偷偷的建了仓，<笑>偷偷
1: 在国内大学里面开始开设数据可视化这个专业，尤其是新闻学里面开设数据可视化这个专业，其实做的也蛮多的了。就就是当时我一度以为，就是说啊，这些学生大家学了这个以后出去以后怎么办呢？因为我们在媒体，我们知道从事这个工作领域工作的人其实并不多
0: 。嗯，他们就业空间是非常广泛的。我们看到今天需要做数据表达的，除了媒体之外啊，也还有很多的互联网企业呀、啊。而且呢，也不一定是在内容生产部门，有可能是在市场部门、营销部门、运营部门都有可能会需要的。哦、嗯，还有政府啊，政府不也在做开放数据吗？像比方说我们服务的国家应急信息中心，他们每年会有几次面向公众的数据报告的披露。嗯，啊，就是这个今年全国，嗯、呃，就是大家所有人都参与的啊，其实就是说我们经历了多少不同类型的风险，比方说自然灾害。啊、台风、地震，呃，那个酷暑，这些都算是对吧？那像新冠疫情，这也算是公共事件。那其实，呃，当他需要面向公众去披露这些信息的时候，如果用传统的方式，其实大家不太能够感知到，没错，对吧？对。可是我们大概是从两年前开始为他们提供这个数据可视化的服务之后，这个确实是很好的去。呃，做了政府和公众之间的这种信息沟通，嗯，达到了这样的一个效果，我觉得还是很有很有必要的。所以今天呢，对这种数据可视化的这种表达能力，绝不仅仅是媒体行业需要的、哦，各行各业都需要。
1: 对对对对，这个其实是有点呃，有点超出我的认知的。呃、嗯，因为毕竟当时在讲的，想在新闻学院里面去去这样的话，还是还是蛮。蛮困难的一件事情
0: ，对，而且我觉得这个专业，这个就这个还真得新闻学院的学生来去学，啊，他最适合新闻学院的学生去学、嗯，为什么呢？啊，为什么呢？就是说啊，这就要从最初我们创业的一个引子开始说起啊，就是最早找我们做数据可视化报告服务的是蚂蚁金服，嗯，啊，哎，当时他们找到我们团队的时候，我就觉得很好奇啊，我说你们那么多数据专家、设计师，什么都不缺，你们找我们做什么呢？啊、哦，为什么我想我们？他就说，那我们对数据的理解啊，都是从我们的商业模式或者技术逻辑去理解的。我们并不知道这些数据公众为什么会感兴趣，嗯，它如何和公众发生关联？那这不就是传播的事儿吗？对，是不是？是，对吧？那数据可视化实际上是对数据信息展示的一种手段和方式。那你说这个事情是不是就得新闻传播学院的学生来去干啊？我们一直都是。这个世界上各行各业各类信息的搜集者、组织者、翻译官是传达人，对对吧？对，那就是得新闻学院同学来去做。所以，对数据的这种表达能力啊，你对读懂数据的这个能力、传播数据能力，呃，就好像2010年左右吧，互联网的发明人 Tim Berners 他说的那样，每一个新闻记者都应该成为数据专家。这就是数据时代赋予媒体从业者的一种责任，时代责任。是不容推卸的。但是
1: 你没你没有没有觉得，其实现在对于所有的人来讲，就是所有的，嗯、尤其是我们，不管是你是做互联网，嗯、你还是做传统，其他的内容，其实大家应该都有数据思维吗？嗯
0: ，应该都有，但实际上并不都有
1: 。<笑>这个其实是蛮困难的一件事情。就像我其实个人来讲，做一些思思维的时候，我觉得这方面的能力，我也就我也觉得也是需要更多的基础教育的这就是你们的市场。是啊
0: 是啊，我们大家一起来努力啊！<笑>像这么有影响力的节目，也应该对吧？多向公众去普及一些这样的
1: 。是数据素养的必要性。那、这个潘石屹前一段时间在网上在学习那个叫、嗯、那叫什么翻翻腾叫
0: 什么？什么 ？Python 吗 Python 对对对, ？Python 对对对对，嗯 P。P P y t h o n 是吧？那个编程语言。潘石
1: 屹，潘石屹、嗯、也在学这个吗？他是因都
0: 姓潘吗？那个语言也姓潘吗 ？No no no, 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 no.
1: <笑>为什么呢？开玩笑。他呃，我看到他在呃他的那个公众媒体上就展现，其实他也是把很多数据然后做成那种特别漂亮的图表，他在用这种语言来做这件事情。我
0: 应该跟他说一下，用低数图表就可以了，不要用 Python 了。
1: <笑><笑>对，但是你知道吗？现在其实学习 Python 是一个很流行的事情。我知道。是吧？嗯
0: ，对，其实那个 Python。打的各种口号啊，它本质上呢，它这个编程语言，它可以去爬取数据，可以去分析数据，当然它也可以展现数据。但你有没有发现，就是很多关于 Python 课程的这个广告上来就是漂亮的图表展示在你的眼前
1: ，可视化的部分
0: 。对，因为你抓取数据那个东西看不着，怎么分析数据的过程不好看，最后只有表达出来的成果是吸引人的，所以人们是奔着最终的这个。刺激眼球的、能看得见的成果而且结果是
1: 看着这看着结果去的
0: 。对，其实，在这个方面，低数读表能力最强。啊<笑>最
1: 啊、最对。那你要找机会去去，要不要去攻攻一下潘石屹的官、嗯啊
0: ？对，要的，很有必要的。而且不需要学编程，嗯、
1: <笑>因为因为貌似他好像这个现在退了休以后没什么事，然后就在学习这个
0: 。对，而且你知道吗？就是说，我觉得学编程，我自己也会学编程啊。对，就是而且有本书叫《跟着孩子一起学编程》，我觉得就是说。编程它的背后不是说我要做出多么酷炫的可视化表格，而是在于一种计算机式的思维、呃。计算机式的思维就是说一种结构化语言的，啊，这种啊、呃、思考问题的能力和表述能力。但是，可在可视化这一端呢，就是为什么我们倡导是一个零编程的可视化？除非你就是一个在这个领域的。呃，创意者或者开发者啊，你就专门干这事儿的。对普通人来讲，我们希望提供一个零代码，你不需要把精力花在编写代码上一样。那是因为我们觉得更重要的事情是应该把时间和精力放在对数据的理解上，没错，是吧？更重要的是，嗯、你要透过这个数据发现什么，对，表达什么，对吧？对这个才是一个最最重要的。精力都是有限的。那么还是用迪数图表吧
1: <笑>。对对，我们应该大量的、大力的来推荐一下你们。呃、谢谢。就是呃，我后来在做媒体以后呢，因为我二零一三年的时候我去美国做过一次那个，就美国嗯国际呃，正好是在国际新闻设计学会，它里面呢每年都有一些评选，评选里面其中有很大一部分都是关于图表的内容，这里面是它评选的中间很重要的一个一个比例。嗯。那么我去的那年呢，又正好是这个美国，呃，前一年是大选，然后又特别多的漂亮的图表。但是这其实对我来讲都没有特别大的那种震撼。我真正震撼的是英国有一本杂志，叫做《优若卡》，嗯，就是这本杂志呢，就在我看来，我们后来一听，哇，天哪，它的数据可视化为什么做的那么漂亮？我们才知道，哦，天哪，是《泰晤士报》雇了一帮博士。嗯，真的啊，就是说，比如说是海洋就海洋专家，然后这个流体物理学专家，然后他们把最深奥、最复杂的那些科技、最前沿的科技知识，然后用最浅显的图表，然后用再加上那种那种又是有很多想象力的那种视觉的东西来呈现出来，那本杂志看的时候特别开心，特别过瘾。是啊
0: ，就很希望我们国内也能够有这样的一个内容团队。国内有吗有？你觉得国内现在做的没有
1: ？没有。嗯。真没有、嗯，那你们现在的这样的这种模式，在国外有有对标吗
0: ？就是没有，一直没有找到一个完全的对标。嗯、对,对这个，其实，在我们融资的过程当中，会是一个问题。嗯、呃，如果有一个对标的话，投资人比较容易判断价值。啊，然后呢，我们做的东西，就像你说的，好像战线还挺长的，又有数据，又有图表，还有又有内容。在内容方面，我们真的是希望能够做成中国。顶级的数据可视化内容团队的，所以特别希望长贺你要不加入
1: 我们吧？我现在已经五十多人了，<笑>天哪，厉害厉害厉害，可以
0: 。对，那我们还是缺一个视觉总监啊。<笑>其实这个
1: 不敢说啊，因为我觉得、嗯、呃，这这段时间以来呢，其实我做的更多的是运用，就是我觉得呃，我我觉得这个思维应该是叫什么编剧思维，来去叙事，来去讲故事，因为。我看到的很多的这种呃好的内容，我觉得呃它不仅仅是要做的漂亮，我需要它能跟大家能跟大众能建立一个共鸣的基础。是的，啊、呃，所以我我这段时间就把精力更多放在这个事情上，嗯、去看了很多这方面的东西啊、呃，因为。前不久呢，就我们看了一部纪录片，叫做《呃，监视资本主义》，就是社交危机。嗯，它里面也有很多那种可视化的呈现，就是因为它要呈现那个那个人 AI 是怎么样去利用你人的弱点去控制你、嗯。那这些东西其实都是需要可视化的东西来去呈现的，是的，对吗？是的，嗯嗯、有很多种方式，因为我们做可视化这个领域这么多年，除了除了数据以外，还有一些很多动画，还有一些那种。衍生想象的一些东西，这个部分，其实再加上数据结合在一起、嗯，因为它应该能，你如果有好的选题的话，你能产生非常大的一个一个效果。是啊，所以,所以你会回到回归到内容上去吗
0: ？会回归到内容啊，容对我们现在内容团队的能力也正在逐步的增强。Okay, 从
1: 技术公司、嗯，从开发公司，然后从这样的一个服务模式，<笑>最后要回归到内容公司
0: 。对，其实我觉得我们最终在平台上，嗯、呃。就是内容的东西，如果从内心的来讲的话，我觉得它是，它是有很高的价值的，我都不太愿意说它会被交易。但实际上，从我们提供的服务来讲，你就需要，嗯、呃，其实打碎自己心中的这样的一个心结吧。其实没有什么，把最好的内容给你的用户，让他们能够为用户创造价值，这可能是更加有意义的。是，对啊。所以，那我们的这个不管是数据平台还是这个可视化工具，其实，在最终在这个生态当中流转的就是内容
1: ，没错，对吧？就是内容。
0: 对，所以我们其实是一个数据内容，是我们战略当中非常非常重要的一个部分。嗯,嗯其他的都是一些基础设施。呃，最终在里面发挥价值、啊。那还
1: 挺有意思的，嗯、那还挺有趣的。嗯嗯,嗯，可以考虑。可以
0: 考虑吧，<笑>太开心了！这、就是今天聊天最有的 okay, okay. 最大的一个价值。啊
1: 啊，对，这这个这个，这个、我觉得真的是以后可以考虑考虑。
0: 你要是可以考虑的话，我可以给你多来做几期节目啊,<笑><笑>啊！
1: 感谢感谢<音>。那么接下来我想再聊一聊，就是关于数据可视化这个行业前沿的一些东西。那你你也看到，我之前跟吕岩和那个周游也聊了很多这方面的东西。那从笛数来讲，你们有些什么特别的？你觉得？可以跟我们分享一下你们做的一些有趣的成功案例吗？嗯
0: ，我们对数据可视化的这个应用，其实现在主要还是在内容行业，就是我们定制服务的客户啊，主要是在内容行业。比如说，呃，腾讯其实是我们最大的客户，而且我觉得呢，就是这几年创业看下来啊，觉得啊、呃，因为你知道，像字节跳动的那种算法推荐，其实是对原创内容是有很大的一个冲击的。你会发现你，你你干嘛要花力气？投入那么大去做原创内容，对吧对？你把那个别人内容拿来，只要你能够提供好的信息服务，用户也是买单。嗯、呃，那因为我们每年都在做媒体的行业调查嘛，啊，就是我们看到有一些团队啊，他们是整个的内容的缩减的幅度是百分之五十，这个我觉得是还是挺惊人的。然后因为自己也是内容生产者，就会还觉得挺心痛的。但是呢，很有意思啊，所有的数据新闻团队。都被保留下来，就我们调研的所有的数据新闻团队都被保留下来。是，那我觉得这是有原因的。嗯，那原因是什么呢？我们得到的一些验证啊，就包括说数据可视化的这个内容会比啊同样的主题，但是是普通图文的内容流量要高百分之三十以上。嗯，那我们也还看到呢，就是说数据新闻作为一个内容的起点，它可能可以给媒体带来。不同的一些商业模式，而不仅仅是广告，譬如说咨询、啊、呃、数据服务、数据产品等等，所以我想这些都是数据新闻的这个栏目和团队能够保留下来的一个很重要的原因哈。是。那所以，嗯，我觉得有意思的是，呃，在整个过程当中啊，这么几年，我们也都是在参与不同媒体的一些内容生产。我刚刚说腾讯是我们最大的客户，他们真的还是很愿意在原创内容上。出钱的去做培育的，在很多人都不愿意做内容、原创内容的时候，所以这一点上，我还是啊，很看好腾讯。<笑>对，我觉得他们这种精神还是挺让我们这波人觉得很感动的，也很有动力。那有人在坚守，我们就要也一直都坚持下去。我觉得这是一个。呃第二个呢，就是会感到呃，数据内容的这个表达的空间呃越来越丰富了。嗯。最初可能比在比较多的是，好像显而易见的数据比较集中的这种话题领域啊，像财经啊，呃，像包括体育啊等等。那现在就会发现，社会类的话题，嗯、呃，还有嗯、呃、这种娱乐性的话题啊、呃，民生的，甚至国际传播、国家形象这样的话题，都可以用数据来去叙事。是，嗯，然后这里面有特别有意思的两个发现哈，一个是呃对外的传播。嗯，数据的表达越来越受重视。我觉得这可能是跟就数据本身它是一种跨文化的信息符号相关。嗯，啊，这个数据更容易被来自不同文化背景的受众所理解和认同。用数据来说话。嗯，另外呢，我们发现，在这个营销领域，这个数据加十八进开始发挥它的魅力
1: 。营销领域，数据加十八进
0: 对，对，就是那些过去我们不太好去触碰的。呃，比较禁忌的话题，比方说，嗯、呃这个性，嗯嗯，比方说，呃，这个这个性别平等啊、呃，等等啊，等等一些。
1: 所以你说的这个十八禁，就是相对来讲是一些
0: 禁忌的话题，话题少数派的话题，不是
1: 软软色情
0: ，呃，不是不是,不是，呃，就是不太容易去触碰、去解读的话
1: 题对，对，就是应该有点像很硬的那 hard。那种或者说是 cold 的冷的那种冷话题，是吗？
0: 对，或者是他在公共领域，大家一直不太愿意公开的大范围的去讨论，对，啊、哦嗯，这样的一些话题，当我们用尝试用数据调研的方式，来去呃对他进行啊、呃、探究，我觉得是探究，就是因为我们需要寻找一个维度，对去对这些话题所涉及到的群体去做一些接触和了解，然后呢去做表达的时候呢。嗯，可能因为数据会有一些理性的，呃，这个外衣，对，对，内涵，对对对，<笑>对，就让这种话题能够得以有表达的空间。
1: 嗯嗯、没错没错、啊，这样的话也会很严肃，去认真的去分析一件事情。嗯
0: 、对、嗯，然后我们发现，就是跟两性相关的很多话题，就很容易在网上成为爆款呢、啊。比方说性别平等，嗯、啊，比方说这个，嗯。就是可以，我们我们有一个微博号，就叫迪数迪数据，呃，迪思源迪思源数据。然后这个每天都会发各种各样的图片，每一个图片里面就是一组数据，围绕这一组数据呢，我们就关注一个社会问题，讨论一个社会现象，大概是这样。就里面和性别相关的，特别受关注，很容易成为爆款。可能我觉得我们流量在。每天都会有个二十万加二三十万加，这个是有的哦。对，就这么高。对，这个爆款在百万以上流量的这种，我觉得有百分之八十以上都是和性别相关的，就是这个社会当中的在各个权利，嗯、呃，生活的方方面面当中，男性和女性之间到底平不平等的这个问题，对，就特别受关注。最
1: 近这些年，这个话题是。那么这么看下来，我觉得我能想象到的啊，嗯，就是播客圈子里面现在两性话题也是很火的，
0: 是吧？是的，哦、也
1: 不是可能只是说是可能在数据这个领域里啊，可能对，就很多、哦、甚至很多播客都是女性博主做的、哦、主做的啊、哦、啊，听了很多这个还是让人印象深刻的这个博主做的非常有意思、嗯，这可能是跟我们这个社会现在进入到这个阶段也有一定的关系
0: ，也有关系。然后可能数据又给了大家一些不一样的谈资
1: ，嗯。你觉得是是是谈资吗？还是社交货币？或者说是是大家对这个事情应该有一个全新生的、全新的一个认知
0: ？当然，我觉得现在对公共的这个话语空间，我们可能没有办法以一个非常单纯的、浪漫的心态去认知它。确实是很复杂的，确实很复杂的。这里面还是有，呃，除了普通的观众之外，它还是有很多的这种权力的、商业的呃，各种意识形态的力量的争斗。我觉得这个是客观存在的，那可能嗯，有的时候话题就是有数据有真相嘛，它会为一些话题的挑起和一些话题的发酵，嗯，提供了一些弹药
1: 。对我非常认同你这句话、啊，嗯，就是因为。呃，很多年前我们在做新闻的时候，嗯、当时互联网门户时代的时候、嗯，有流行过一句话，叫做“有图有真相”哦。嗯。但你现在给我提醒了一个新的一个概念，嗯、叫“有数据有真相”是。是啊，这个这个概念，我觉得应该是嗯蛮有意思的一件事情，也蛮有，因为理理论上讲，这个东西，呃，让我们做内容的人对这件事情有一个更深、更更严谨的认识。嗯
0: ，这个是有那个呃研究的，就有专门的研究，有文献，就是表明。呃，数据会让人更为可信，觉得信息更加的可信。但也就是因为这个，所以我们就觉得数据素养，特别是专业的内容生产者来讲，它是很重要的。因为你不管怎么去表达，只要你有数据，公众会觉得啊，这个根据数据表明，他就会信任你。那你难道你对自己的这个话语权，就应该更加的审慎的去使用它，对吧？你如果自己都不懂数据。自己都无法判断数据的真假，那你怎么去做好这个工作呀
1: ？我还其实注意到另外一些，嗯，就是很多那种像什么中科院物理所啊，还有一些什么国家地理啊，他们现在也也开始把他们的一些声色的一些内容，再来去这个，来去放在这个数据可视化这个领域里面，也也也尝试了来做一些新的这种表达了
0: 。哦，中科院地理所的，你发给我看一看呀，我还挺感兴趣的。哦，你没有
1: 看过他们吗？
0: 对，我没有看过。我我,我也是
1: 朋友推荐我看的，
0: 最近才看到的吗
1: ？嗯，快一年了吧。哦，那做的做的还蛮有趣的，是吧？可能谈的都是些什么太空啊、量子力学啊，然后黑洞啊，呃，然后这个叫黑暗物质啊、暗物质之类的东西，可能会会做的比较多
0: 。哦，对，这个我觉得可能涉及到科普的领域。其实国家对科普的投入是很大的
1: 。嗯嗯，就
0: 中国科协呀，对，还有应该他们的这个国家投在科普的资金啊，像我刚刚说的这个单位，每年都是有。按亿为单位计算哦
1: 、嗯，这个大家真不知道
0: 。因为我觉得这种这确实是具有社会公益价值的一件事情啊，嗯、对不对？对,对,对呃，公众的嗯社会认知啊、科学认知啊、嗯啊文化认知啊、艺术启蒙啊，都是很重要的。所以我觉得这个是应该去投入的。但是你想，那么高空冷远的东西，那么抽象的东西，怎么让公众去理解呢？所以这种视觉化的表达，它成为一种必然的选择。
1: 啊，原来是因为这个原因，所以、嗯、呃，他们做的内容做的很多很非常生动，也非常有意思。然后在网上我看了他们很多人的流量，还是真的是非常好的。好呀，我也、嗯、再去看看、呃。对对，原来有是有这个背景啊，但真没想到。但是我觉得，呃，我觉得还是让我呃，同时就是对他们的这个这个运行也有另外一种可能是一个选题话题啊。但是真的做的不错啊，也是很多。很多可能年轻人推荐给我看的啊、哦嗯，真的非常有意思。看看<笑>嗯，好的，好的，好的。嗯。我记得有一次啊，那那个我们俩在聊天的时候，你有说过，就是说你被投资人质问，哦，说你有你对这个事情有你能投入多少的精力啊？你有多么的这个怎么话怎么说的那句话？
0: 就是说，你是不是愿意全身心的去投入它？还是说你为自己找了备胎什么之类的？对对对你怎么？那我肯定没有备胎啊，这就是我的全部啊。<笑><笑>我打算做好这件事情你就退休了。<笑> OK，
1: 哇，好吧，所以说，呃，投资人在在对你们，比如说在做这个投资质询的时候，就是我我们知道，其实他会呃看到你很多的这个呃你的盈利模式，你的你的这个整个的这种数据的这种情况。还有团队的建设，还有最重要的是要看到投资人的信心
0: 。对，都会要去看，面对很多挑战的。嗯，就是有的那个坑踩的比较深啊，啊、嗯，也比较痛。比方说，我刚开始，虽然我那个也是理科的高材生啊，可是我就是对那个不会数钱，这<笑><笑>个有多少个零儿，我就一下认不出来他是。单位是什么？我就个十百千万的去数，嗯、然后投资人说：“你商业模型给我看一看。<笑>”我就今年做到几个零，我要想算一算，然后明年几个零，我要重新数一遍，就把那个投资人都数崩溃了。他、啊、说：“你走吧
1: 。啊”<笑>啊，你那时候融资那个跑了多少轮啊？才找到钱
0: ？嗯，想想我们是天使轮，然后呢就是 Pre-A 轮，就是两轮，但是我。我应该见了有上百个投资人吧？
1: <笑>啊，然后就被不停的被质询
0: 。会，嗯，但是我觉得呢，这个过程是有益的啊，因为投资人的问题问的核心问题呢，都是，嗯、呃，真的是你这个商业模式是否可行啊？你这个团队是否能够走远的一些很核心、很关键的问题。而我自己原来是没有做过商业嘛，相当于是一个科学家创业，一个专家、专专专专业型的选手。跑到一个商业的赛道来，那你有很多短板的。所以他们的这些质疑呢，每次他们问我，就会反复的去思量啊，然后会跟团队一起去复盘。那我们怎么去回应这些问题？啊，嗯，我觉得是好的，就是商业模式本身也在不断的精进啊、
1: 调整啊。在几百个投资人的这个过程中间，有什么事情让你特别崩溃吗
0: ？对，就是有的有两类投资人是让我觉得还挺崩溃的。一类投资人呢，就是。他看起来很友善，但他永远听不懂你在说什么，他听不懂，听不懂，哎，这个让我是很崩溃的。还有一类投资人就是特别自负的投资人，就是他可能之前有非常成功的案例，那他就会带着成见，用他的那套已经验证过的商业逻辑来去看你的这个，能对得上吗？对不上，他就也不愿意听你细说，就把你全盘否定了。哦，这是我觉得这是挺崩溃的事儿。所以曾经一度我就说我不想再见投资人了，因为。嗯，特别是在早期啊，为什么叫天使轮的投资人？我现在觉得这个起名是很正确的。就是那些愿意在早期你还什么都没有呢，都不知道怎么回事呢，他能够相信你的梦想的人，好像他真的头上戴着光环，背上插着翅膀，就应该是天使一样的存在。对，那嗯，但是能这样做到的是不多的，因为投资人天使轮阶段呢，他可能会有一些投资逻辑。嗯、呃，有的呢，投资逻辑是说我一定要。十个指标全部都满足，我才能投。比如说，你必须是名校毕业的，你必须有大厂经验，你必须是男性，你必须是什么年龄阶段，我才会投你。啊，如果你一向不符合，他就不会投了。你会觉得这种投资逻辑不是特别刻板吗
1: ？嗯，对吧？为什么一定要男性呢
0: ？因为觉得女性很多事儿啊，你一万一生孩子呢、啊？你万一失个恋崩溃了呢？但其实啊。不是，我遇到很多很优秀的创业<笑>女性创业者<笑>，她们真的很坚韧。像我们投资人，我们天使投资人，他投的两个项目，呃，几个项目啊，呃、女性的都非常成功。其中有一个，可能现在很多年轻人都很知道的，叫做 Soul，S O U L Soul，
1: so.
0: 嗯，这个一个，嗯，一个陌生人社交哦、oh, ，Soul， 嗯,嗯的这个、FB ，这是叫什么？
1: 对，是陌生人社交的。我在我在很多平台上经常看到他们推的广告
0: 。对，马上要上市了
1: 。哦、我们投资人
0: 是在他们团队只有一个人还只有两个人的时候
1: 就就进去了，就进去了啊、哦！对，
0: 我觉得我们那个投资人，我要大力的推一推他。啊、他名字叫杜鑫，杜鑫
1: 啊，<笑>杜鑫、啊。对，他看中你什么呢？为什么呢？嗯
0: ，他觉得一个是我们基于专业对未来信息组织和呈现方式的这种判断，他认为就是一个必然的方向。如果你相信这就是。未来人们交流和沟通的方式，就是信息的组织方式的话，那么在这个领域里面，一定会走出来一个成功的创业公司。是那我们可能让他相信，我们就会是这样的这家创业公司，一定会有一个团队出现的，就看是谁。这是第一个。第二个呢，他可能看到了我们做这件事情的破釜沉舟的勇气，因为在。嗯，天使轮的那个九百九百万,万融到之前呢，我其实是跟大学的几个同学，他们给了我一百五十万，我就开始拉着团队开始做事儿嘛。那中间也没有商业经验啊，去融资也是很艰难的。中间有一段发不出工资了，我就把自己房子给卖了
1: 啊。对呀，发生过这种事情。对
0: 呀、啊啊，把房子卖了，然后就给大家发工资，一直撑到那个融资天使轮融资落地，就是这样。每次都很凶险的。后来我到 Pre A 轮的 Pre A 轮的第一笔钱进来，我也差不多。如果他再晚进一两个月，我又发不出工资了、哦。哎呀，所以我就说，在这个背后真的是有家人朋友的支持。如果没有他们，怎么做得到
1: ？其实我我看下来，就是说你更有破釜沉舟的勇气，去把房子都已经卖了。对呀、啊，那孩子怎么办、嗯
0: ？我们现在也住的租的房子啊
1: 。啊，你现在在外面租的房子？在
0: 武大里面租的房子，因为也是为了小孩上学方便啊、哦。也不是现在也还有一个房子，嗯，就是嗯。当时那个学校正好有那个，那也不叫福利房，反正就是因为我去的也比较早，所以我们就大概是六千块钱一平买的房子，但是在校外回来的这个每天上学都会迟到，所以我们就在校内租了房子。但是，我的意思是说，嗯，虽然我都四十多岁了，对吧？就按理说你。这个都没有一个自己这个居无定所的感觉是让人觉得很难受的，所以我真的是觉得就是第一，你的家人要跟你站在一起，不管有多难，他们愿意跟你站在一起。第二呢，可能在一些阶段，嗯，但对我来讲，可能我一直都是这样的，就是我我我还其实是一个淡泊名利的人，就是我没有想到说我创这个业我是要赚到多少钱，或者在多长时间之内赚到多少钱。如果我以这个为目标，我肯定早就崩溃了。那我就是说，我想把这件事情做好。我相信，只要你把它做好，你自然什么东西都会有的，对吧？而且一个人的价值也不是，嗯，单一的一个衡量的维度。所以没什么，人生不就是一个过程嘛，对吧？我们来的时候什么也没有，走的时候什么也带不走，所以没有什么的
1: 。但是，但是我我我觉得啊，就是我得我得问一个一个你个人的隐私问题啊，因为因为你想想啊，每一个成功的男人背后可能都说一个成功的女人，但你每一个。成功的女人背后，你又出来这么、啊、这么拖家带口的创业，那你你家庭是他怎么支持你啊？你的爱人
0: 就是那我说卖房子的时候，他就卖了，他就很尊重我的想法。他说，因为其实我卖的是他的房子，
1: <笑>真的吗？对
0: ，我卖的是他的房子，<笑>是他买的房子。当、嗯、然，因为我们结婚了，所以也算夫妻共同财产了。是是但是我是卖的他的房子，嗯、他就说。他说：“这个房子当时是你让我买的，嗯哦，那我只当我没有买过这个房子、嗯，我没有赚过这个钱，没有拥有过这个资产，我就支持你。嗯、
1: 对
0: ，但是他也说了，到此为止啊，哦、你不要再想卖什么了
1: 。但是这种他还对你的这个事业的支持还是很很大的呀
0: 。对，确实很大。嗯
1: ，所以平时孩子都是他来带吗
0: ？他会付出比我多一些，但是呢，付出最多的还是我妈妈
1: 。哦，
0: 嗯，生活上啊，有老人对。”我妈也是一个特别乐观开朗的老人家。我原来在美国学习的时候，我妈妈跟我一起去，就我们那个区社区里面呢，大家那个中国人、外国人，大家都认识她，知道这个老太太厨艺特别好，
1: 厨艺特别好。哦、对
0: 她拿做了一手好菜，经常送给大家吃啊啊、哦，然后为人很乐观，嗯，就是很开朗、啊，嗯
1: ，
0: 就是跟大家尝试去做一些交流啊，挺有意思的。所
1: 以你们从哎呀，真的是太不容易了。我想一想。家里的支持，然后又自己这么拼命，啊、呃，虽然是名校啊，<笑>但虽然是这么、个、这么高的学历，但是你有这个破釜沉舟的勇气<笑>、哎嗯，这点还是值得让我，绝对是刮目刮目相看的
0: 。谢谢谢谢。所以当
1: 时我们俩在聊的时候，你就说啊，你的投资，你被投资人问这个问题的时候，啊，我回头我也想过这个问题，我觉得。啊，某种程度来讲，我不够有具具备这个勇气，真的，真的，真的啊！我觉得我我现在做的努力远远不如你啊！今天我可能是属于一个比较疲惫的状态，但是我觉得跟你聊、oh. 聊到现在以后，就已经让我打了很大的鸡血了。<笑>是啊,啊，
0: 人生只有一次，一定要去做自己最想做的事
1: 。是的，<笑>
0: 嗯，我们并没有第二次机会。对，你说呢？是的，嗯、oh.
1: 嗯，太不容易了。那你刚才说了，你又在创业的过程中间最困难的时候都已经把房子卖掉，然后给大家发工资。从最初的两个人到现在五十多个人，是
0: 这也用了这么多年的时间啊！你想，嗯
1: 14嗯，从一六年一六年一六年
0: 到现在五年了，是五年了,
1: 年了啊！但是某种程度上来讲，你这五年的经历，呃、啊，所付出的还是有一些回报的，嗯、对吗？对，嗯，
0: 还是有巨大的成就感，
1: 巨大的成就感
0: 。对啊，我们现在可以服务那么多的用户。然后我们在媒体行业，还有高校的这个专业领域的这个
1: 啊、嗯
0: ，大家都对我们非常认可。就你提到数据新闻啊，提到数据可视化呀、啊，我觉得大家都还是知道有迪数这个团队一直在坚持的耕耘。
1: 我觉得我们今天其实时间也差不多了啊。嗯嗯。我想特别想让你用一句话来去总结一下你自己这几年的创业之路
0: 。嗯，就是痛并快乐着，是不是太庸俗了这句话？太俗、哦、没,没,没,没有。太落俗套了。啊
1: 、呃，痛啊，并、呃、快乐着，快乐着啊。对对,对，但是我觉得我没有问你很多乐观的东西啊，因为但是你我们俩在交谈这过程中间，你有很多乐观的东西已经呈现出来了。嗯。所以说我就没有问这方面的东西。嗯好好
0: 最后说点乐的事儿，就是说，呃，我觉得首先能感受到自己个人的成长，就是在创业过程当中会觉得，嗯、呃，个人的能力、个人的眼界、个人的智慧，就真的好像雨后春笋一般，滋滋滋的冒油的向上生长。如果你不成长，你将会死掉，所以你就在不停不停的发展，这是自我的一种成成长吧。然后再呢，就是说看到团队的成长。过去我就是一个人出差，天南海北的，自己一个人拎着箱子，每天见最多的时候见六波七波客户去谈，经常在出租车上就睡着了，特别的苦逼，也很疲惫。但现在团队强大了，大家都分头去跑了，不那么需要我的时候，我反倒觉得嗯，好有成就感呵呵，能够让大家感觉到不需要我了。那再呢，就是说我们的产品服务的用户越来越多了。就看到你自己的产品，不管是被用户点赞还是被用户吐槽，其实都还是蛮有成就感的。这个可能是做 C 和 To B 的还不太一样的一个一个地方，就是我做了一个好的产品，让人们都去使用它。我们的心愿是未来要服务三千万到五千万的用户，在三年的时间里面达成这个愿望。
1: 这个好大的数字啊！
0: 对啊，你想有这么多人都在使用我们的产品和服务的时候，这个成就感真的是大大的，没错呵呵，像数字一样大。然后最后就是说，我觉得我们真的是一直都在坚持初心，没有动摇，不管是生存的压力还是资本的压力，实际上我们遇到投资人都还蛮好的。这个我觉得是个信心、嗯。那你现在有焦虑吗？我现在焦虑啊，第二是，所以就是痛并快乐着嘛，快乐还是有，但是每天都还是蛮痛的。这个痛既有心理上的痛，有的时候就焦虑的时候会还会有睡不着觉，嗯，特别是在那个钱快用完，种子还没到位的时候，对，然后也会有身体上的疼痛，就是因为你连轴工作。像疫情期间，我们团队真的是，你看，呃，一月二十左号、二十几号武汉封城，我们从一月二十八号。就开始全员复工了，嗯，每天都是工作十几个小时，就在疫情中间那么辛苦的工作，我们还有同事他们要去做志愿者，嗯，哦，为这个
1: 那个时候不是都封在家里吗？那个时候你有嗯
0: ，还是你要是做他们做志愿者，有的是帮人家开发那个一些应用软件，因为那个时候买菜啊。呃，求助啊，获得一些公开信息，譬如说哪里有医院可以住啊，哪、哦、里可以住啊你。
1: 你们那时候做了很多这样的事情。嗯
0: ，我们有同事做，不是以团队名义做，就是大家可能会在不同的公益组织里去做不同的事情。我还是挺为这个团队感到自豪的
1: 。嗯，太不容易了。嗯，我觉得你你在这几年的过程中间，除了产品本身以外啊，产品做的以外，客户以外，哦、我觉得你最得最让我。嗯，开心的，就或者说我看到眼前一样的东西，哦、就是你，你有一支现在非常可爱的团队，的对对真的是、嗯，这个真的是，呃，我觉得人活<笑>活一辈子下来以后，我觉得不管产品怎么样啊，能有一帮这样的人处在一起，能形成一种文化，能形成小气候，我觉得这真的是最可爱的地方，对，对最可贵的地方
0: ，是的。所以一定要努力对得起这个团队，对得起大家的托付和信任。
1: 嗯，是不是？好的。嗯、哦，谢谢，谢谢王琼，非常感谢。啊<笑><笑>、呃，因为我觉得今天，嗯，谢谢，我也很开心。今今今天，我觉得我我从你身上啊，我真的感觉到了什么是拼。
0: <笑>左边一个提手旁，那就是拼。啊<笑>。要亲自下场去干，嗯
1: ，但是你又你真的又又很不一样，你你你你，因为毕竟我我们知道这个你你得还有两个孩子呀、啊，还有家庭啊，对不对
0: ？对，所以就不要去就面对那种问题，如何平衡事业和家庭呢？就是无法平衡啊，总会有人需要付出的。嗯、哦，但是我还比较欣慰的就是，我跟我女儿聊这个，<笑>我女儿小的时候写一篇论文，我的妈妈啊、哦，他说她就说，我的妈妈是个不靠谱的妈妈。啊经常答应我的事儿做不到，哎呀，我看了好难受。可是他反过来安慰我，他说：“我的妈妈虽然是一个不靠谱的妈妈，但是她是一个世界上最可爱的妈妈，也是世界上我最爱的妈妈。
1: <笑>”他现在读读
0: 读小初中一年级了。初中一年级。对，他说能理解妈妈工作很辛苦啊，然后他也很独立。嗯
1: ，他会像你一样。
0: 他应该比我还强，我觉得你还强，应该比我还强。我其实是创业对我的性格塑造还是发挥了很大的作用。我过去呢，就是我们天使轮的投资人，就是我大学同学啊，大学师兄。他说那个时候就是傻白甜，他给了我一百万让我去创业的时候，他周围好多同学都嘲笑他，说你怎么能投王琼呢？他能做那么事儿，说话慢慢的，嗯，到现在他们都还批评我，就是说有。菩萨心肠，没有霹雳手段。我就是这么一个人，就是柔柔的、弱弱的，说话慢慢的、傻傻的，经常还会给人一个错觉啊。就是说，有人这样评价我说：刚开始认识你的时候，我以为你是装傻，后来发现你是真傻。
1: <笑><唉><笑>
0: 但是这么几年，我觉得我现在变聪明了一点。会吗？会变聪明了一点，但是我觉得不是坏事，就是初初心不变，但是你更加有判断力了。你知道什么时候应该就是什么人、什么事儿、什么事儿值得你去做，什么事儿不值得你去做，什么人值得你去对他好，什么人不值得你去对他好
1: ，对吧？对这就是一个平衡
0: 。对，我觉得是一种成长，是一种成长，不是以德报怨，何以报德吗？对吧
1: ？对，<笑>太难得了，太不容易了，真的很好，好谢谢谢谢，好的
0: ，好，嗯、谢谢。
1: 你现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目，由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。长河问道会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式。与你，与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。